0: My dag en baie welkom by die uitgave van My Mooi Dorp, die program waar ons graag dorpenars wil help om van hulle dorpe weer funksionele en mooie dorpe te maak en van die gemeenskappe florerend. So alle dienste wat gelever moet word, wel gelever word, water, elektrische tyd, vul is verweidering, skoonmaak en so meer en dat daar werkskeping vir die gemeenskap is dat sakerondernemings graag daar wil vestig en hulle belange wil uitbrei. Vandag soek programmes in twee dele. In die eerste deel gesels ook met dokter Ernst van Jaarsveld oor wat die beste straatbome vir specifieke biome is en ons kyk na die strandveldgebied wat deel is van die fijnbosgebied. Maar die strandveldgebied geld vir alle tuine en gebiede wat langs die kus is. Alle kusdorpies waar soud belaaide kuswinde, dat dit baie moeilik maak om tuin te maak of straatbome te plant, kan vandag luister. Want ons gaan vertel wat die, bome, die beste straatbome in die strandveldgebied is, by die kusdorpies en in die fijnbosgebied. My gast is natuurlijk Dr. Ernst van Jaarsveldt, bekende plantkundige by Babylons toren, wat sy geweldige kennis oor plantkunde met ons deel. En in die tweede deel vertel ek julle enkele van my indrukke na my onlangse besoek aan die Sondagsrivier Vallei en Kirkwood. Maar ons trek eerst weg met die nies oor die straatbome. Dokter van Jaarsveld, vertel vir ons meer oor die strandveld streek.
1: So die strandveld Marie, In die westkis sien, men het baie, en is dele naan die kis, maar dit leeg binnen die gebied van die fijnbos. Die ware strandveld, waar fijnbos gewoonlik een, een sier grond het, het hierdie strandveld, is hy grond alkalies. En het baie oppervlak kalk ook. Men sê het baie as jy opgaan, bijvoorbeeld lange baan, en na die dele. So is het dichte, uh, aan deel, min groter bome, en baie meer strijkachtige goed, want jy moet onthou, die strandveld is onder aan baie wind natuurlik baie na die kus natuurlik soutbelaide winde en die wind net soos by die brand die fynbos snoei snoei wind deur die strandveldplante en as 'n mens na die kus gaan of na die see dan kan jy dikwels sien selfs die rooi kransie uit die ons rooi krans word gesnoei deur die wind hy's vorm is 'n prachtige, aaneenlopende plate maar het is 'n verskriklike klomp wind so in so 'n As een mens so'n tuin het, eerst ding wat een mens moet doen is om te denk aan om die wind te beheer. En natuurlijk, omdat het baie los sand is, waai die wind die sand rond, en uh, moet een mens eerst ding die sand bind. Maar as ek denk aan die strandvelddeel, dit val natuurlijk onder die Fijnbosbioom, so is ook winterheen streek, en dan uh, lang droesomers met baie suidooste wind, en dan kortvochtige winters. En natuurlijk, die voordeel weer by die kortvochtige winters is, omaar het winter is, is die verdamping baie minder. So dit sluit dele van die weeskap en ook die noorkap in, maar dit is, is die dele by hondeklip baie, Ijzerfontein, Saldana baie, Langebaan, Eelands baie, Lambers baie, en dan op tot boe by Portnolof, waar jy die strandveld plant te kry en ooral as jy in die deel is, sal jy altyd die seletype plant te kry, wat weist, het is een eenvormige uh, bioom. So as jou tuin in een van die sanderige gedeeltes uh, le, selfs Aguilas in die Seide, of selfs by Jeffreys Bay te aan die strand, dan sit ideale plek om jou strandveld tuin uh, aan te lê. En wat is beter, want daar is sulke mooi aantreklike plante en wat 'n mens kan gebruik. Die klimaat is gewoonlik warm gematig, die reënval is so tussen 150 en 500 mm per jaar en jy het 'n uh, natuurlike wintergroei siklus. Kusvlakte is gewoonlik rypvry en as het voorkom, is het natuurlik baie baie lig. Die somers kan baie warm word en blikwels hoore mens of jy ervaar bergwind toestande. Jy het wind wat waai van die binnenland naar die kus en dan kan die temperatuur het opgaan tot 40 graden en oor die 40 en dan word het verskrikkelijk benauwd. Maar as gelukkig net kort gedeeld is. Die sandrige grond, as men so'n tuin het, of jy een nieuwe huis het, en jy het net die klomp sand, lyk het baie leweloos. Maar as so baie plante wat aangepas is om in die sand te groei, mens het eindelijk min nodig om die grond in een goeie toestand te kreeg. Jy moet net die rechte plante plant. En as jy die rechte strandveld plante aanplant, hulle is juist aangepas daarby. So as ons uh, kyk wat die strandveldtuin bestuur in die natuur, en jy sal sien, die strandveld groei gewoon baie laag, met altyd leerachtige blarekies, baie van hulle, dit vulteachtige blare, En dit beskerm hulle weer tegen die soutbeleide winde. En die son natuurlijk ook. En dan rank hulle baie laag op die grond of op die sand en hulle wortel natuurlijk. En baie van hulle het valblare en dit reflecteer die, die son om hulle koel te hou. En die bome wat hier groeit gewoonlik dik witvultachtige laag aan die onderkant van hulle blare. En dit is juist om tegen die van die zon te beskerm, want die zon schyn op die sand en dan frikteer het boon op, en dit is ook aan die onderkant die beskerming het. En ook baie van die planten het vleesige blare.
0: Wat salk mens kan gebruik vir geskikte straatbome in hierdie gebied?
1: Ja, maar is afgesien die baie wind aan die kus, is daar toch bome wat gebruik kan word, en dikwels drik die wind om een bykie skeef, maar het moet geen karakter aan die bome, en ek dink, uh, daar is baie mooi voorbeelde, byvoorbeeld die Kamferbos, daar genaamd is, littoralis, wat ek gesien het aan Plamsted, wat vreselijk mooi groei, ek dink aan die Wille Prym, uh, wat natuurlijk van die Oostkaap afkom, maar hy doen baie goed in die strandveld gedeeltes, haar profiel om Kavroem, Die gewone ou waterbesie, is die Zijum Cordatum, baie, baie mooie boom wat aangepas is by wind, alhoewel hy in die noordoostike dele van ons land voorkom, art hy so goed op die Kaapse vlakte is. En natuurlijk, daar is een baie hoge watertafel, en dit is die wonderlijke ding van dele van ons strandveld, die bome kan na die hoge watertafel benit, en as die wort ons eerst doorgegroot, hoef hy nie meer na die boom te kyk nie. Hy is dan heelt om al self En selfs die olienhoutboom kan gebruik word weer eens, baie droogte bestand, prachtige boompie, en dan ook die ouwe bos Esenhout, Terkiela de Regiana, alhoewel hy bosboome zaai, die noordoostige woudboome, ek is verstom altyd hoe goed hy na aan die kus groei. En natuurlijk van die willevei soorte, en dan denk ek aan twee soorte, die ouwe gewone ficus burkie, wat hy is so baie sien langs die kus, jy moet net pas op as jy hom wil aanplant, onthou altyd die uh, sywortels hulle kan uh, skade aan doen, maar die kleine soort Ficus Burdaiwe of die Veldvai, jy kan hom ook gebruik om die duine te stabiliseer, en hy is nie agressief nie, is Ficus Burdaiwe die Veldvai, gelukkig die vijiebome kan jy maklik van steggies aanteel, uh, en die voordeel van die vijie is natuurlijk hulle lok vruchttevredende voels, so hulle is baie baie sterk groeiers, en hulle is ook baie aangepas by die soutbeleide winde, En dan die kiskoraalboom, die kiskoraalboom maak ook een prachtige straatboom, Erythrina kafra. En uit prachtige donker, oranje, uh, rooie blomme, af en toe is van hulle ook spierwit. Die safraan Casino Paragua word ook soms as een straatboom gebruik en ek het ook gezien daar in Plamster, die kaapse vlak, die elea dendron corkea, die rooie safraan, wat gebruik word. So dat is die hele paar wat, wat goed aangepas is as straatbome uh, marie.
0: Ernst, wat is daar die bome wat baie goeie straatbome sal uitmaak in die fijnbos bieom?
1: Ja, maar die fijnbos is bekend dat hy maar klein diversiteit bome het, maar daar is wel baie bome van elders in ons land wat baie baie goed aard in die fijnbos streek. Maar natuurlijk moet hulle uh, somers ook bykie benat word aan die begin, net dat hulle groot genoeg is. En gelukkig is baie dele van die Feyenoorstreek wat daar ondergrondse hoge watertafel is. En as die bome eerst gegroeid en die wortels in is, dan is hulle absoluut self onderhoudend. Ek denk byvoorbeeld daar in Plamsted is daar baie mooie voorbeelde, byvoorbeeld van die Kanverbos. Het is een prachtige ou klein boompie wat uh, ook aangepas is om zelfs langs die zee te groei. Maar hy, hy doen baie goed, ek denk aan bijvoorbeeld die Willeprym, Harpefilum Kavroem en dan natuurlijk ook die waterbesie wat uh, hier uit Noordelijke Natal en aan die bosveld gedeeld is. So hulle doen baie baie mooi en groei goed en dan ook Oelienhout. Oelienhout kom ooral oor ons land voor en die mens kan om in enige van die veldtypes gebruik word omdat hy zo so ruibestand is. Maar hy doen goed in die fijnbos, hy kom natuurlijk voor ook en baie mooie boompie. Groei bieke starig, maar as mens om uh, liefde en aandag gee, bieke kompost buit, dan, dan is hy baie vinniger. Die Kapsika Staaiing is ook ‘n baie mooie kandidaat. Prachtige helder blomme hier oor uh, december en my sien baie keer in huis na bosse waar hy uitstaan. Maar hy is baie baie mooie uh, boom wat geris aangeplant kan word. En dan denk ek ook aan die bos Esenhout, ooral hier in die fijnbosstreek, in, in dorpe byvoorbeeld, in die perl en ook uh, Wellington sien my syke mooie uh, voorbeelde, sy andere naam is natuurlijk Trichelia Dregiana, word ook in die Ooskap die donderboom genoem, wat so mooi is van my, die, die die mooie helder glansende blare, ek denk aan die kapse Esenhoutboom, uh, die lyk baie na die, uh, die ou uh, prime, maar sy blaarkies is nie sekelvormig nie, maar hy het ook syke eetbare rooi uh, uh, vruggies, wat natuurlijk in, in habitat hier die ape benit word, maar is ook een baie mooie boom, en hy lyk baie die celle, Dan is daar die wit stinkhoutboom, hy is natuurlijk platwisselend uh, in die winters, ook onder die geelhoutsoorte. Die gewone ou geelhout, Porocarpus falcatus, die ou groote wat in Nysna bos, die, is een van ons hoogste en grootste in Heemse bome, die art baie baie goed. En hy is ook redelijk droogte bestand. En dan denk ek aan Porocarpus, laat die voorlees, hy kom natuurlijk voor op tafelberg is die een wat die verste wes voorkom van al die bossoorte, dan is ook die Bodocarpus elongatus, en dit is ons inheemse, plaaske inheemse geelhoutboom, en hy het baie mooie valblare, en dan denk ek ook aan koraalboomsoorte, die kiskoraalboom, Eretrina kafra, en uh, die een van die bosveld in die noorde Eretrina zeierie, doen net so goed, met sy baie baie mooie helderrooi blomme, En wat lekker is van hierdie koraalboome, as hulle blom, het jy altyd suikerbekkie, so, ja, hulle is sikke kleervolle voelkies. Hulle sal sommer gereeld kom, om van die lekker soets suiker, wat hulle bekkies te kom uitsuig. Dan is daar ook die rooi safran, hulle dendron krokea, prachtige, mooie, immergroen boom. Dit die laaste jen, wat ek wil beklemtoon. Maar ek is seker, daar sal nog anderes ook wees, wat een mens kan uittoets. Want ons het so, ons het meer as 1000 boomsoorte. En gelukkig hier in die fijnbosstreek, in die laarliggende gedeele kom daar nie ryp voor. En so, baie van die, die uh, bosveldbome, selfs die woorsbome gesê, doen uitstekend. En hy behoort ook uh, baie mooi te lyk like as 'n straatboom. Maar mens moet ook maar verzettig wees, want van hierdie bome het, het sy wortels wat sywaars groei, en hy kan natuurlijk ook skade doen aan paaie. En, en daarom moet die mens maar eers kyk, wat is die beste om te gebruik.
0: Ernst, moet mense te alle tye eers na die winterplant, so dat die plante in die lengte kan groei? Of kan ek somme vandag, as die gees my pak, iets aanplant?
1: Maar die mens kan eindelijk enige tyd van die jaar aanplant. Maar ek probeer altyd die mense aanmoedig. Het is altyd beter om aan die begin van plant plantse groeiseisoen aan te plant. Want dan die plant, 'n julle seisoen, het die tyd om te vestig. So dit is baie, baie belangrik. Maar jy is recht. Een mens krijt dikwel inspiratie. Ek is ook so, dan skielik denk jy, oog, maar dit gaan moeilijk in my tuin, en jy sien iets, en jy koop dit aan. Maar dan is dit natuurlijk een verantwoordelijkheid. As jy dit aan doen, en jy plant om aan, selfs in die, in die verkeerde tijd van die jaar, dan moet jy maar net vir om nat gooi. Bijvoorbeeld, as ek denk aan al ons somerke reenvaldele, daar is dit natuurlijk altijd die beste, om in die laat winter, of in die lente, of in die somer aan te plant. En natuurlijk is dit die winterreinval, reenvalstreek is, dan is het altyd beter om aan te plant aan die begin van die seisoen, met andere woorde april, as het begin koeler raak. En dan is jou voordeel ook, daar is minder verdamping, so as jy dan nat gooi ook, dan gaan die water baie langer behou blij in die vog. En daarom is het belangrijk ook, maak nie sak wat ons, in wat er tyd ons aanplant nie, maar om altyd net 'n grondbedekker te gebruike, organis of in-anorganis. kan byvoorbeeld, houtbas gebruik. Of jy kan het bloot, net kompostgrondbedekking gebruik om jou planten en dan die, die houtskaafsels boor te plaas, wat dan die vochtbou ook. So jy kan baie, baie dinge doen so om dit uh, vir die plant makkeliker te maak. En jy kan selfs een laagje klippies gebruik. So as jy in die karoedeel is daar is nie baie houtskaafsels of, of kompost beskikbaar nie, kan jy vir jou uh, uh, prachtige uh, tuin maak dier verskillende types gruis. En wat is mooier as jou bouvoortskalies, as jy donkerskalies donker wat die mens kan gebruik, En as jy om gebruik en jy plant jy bome tussenom, en jy bestry ook onkruid, want onkruid het zonlig nodig natuurlijk, en, en dit skakel die skade weer uit. So mys kan ook selfs een grijslaag gebruik, en ander deel van ons land ook. Afhangende wat in jou omgeving voorkom, daar is lichte grijs ook, en natuurlijk, denk ek aan die knersvlakte moet sy, een kwartsiet grijs wat natuurlijk reflecteer, in die grond baie koel cool hou. Dit wat ook interessant is, jy kan een microklimaat skep, en dis wat ons by Babylon Storing gedoen het, in die nieuwe Welwitsja tuin wat ons nou vestig, So daad gebruik gemaakt van bouwvoorskalies wat baie donker is. En die donker absorbeer natuurlijk die zonlig. En dit skep een mikroklimaat van soos 'n semi-woestijn amper. En so kan een mens uh, net dier die gebruik gemaakt van verskillende types grys. Om terug te keer aan jou, oorspronklike vraag oor plant. Plant wanneer een mens wil en genied het. Maar onthou net as jy nou bijvoorbeeld uh, plant in die ander tyd van die jaar plant. Of sê maar nie drood tyd. Dan moet die mens maar net bieke extra aandacht gee. Maar dit is nie verkeerd nie. So, jy kan eindelijk enige tyd van die jaar aanplan as die inspirasie jou beetpak plant en geneed het.
0: Ek het pas teruggekeer van 'n langerige besoek aan die Sondagsrivier van Laai. Keukoot, my geboorteplek, my schoolgaanplek. En daar is vooruitgang en daar is stilstand. En ek deel hiermee die indrukke met julle omdat ek so wat twee jaar gelede my indrukke gedeel het, dat ons kan kyk wat het verander en wat het nie verander nie. En jy kan dit ook vergelyk met jou eie dorp, oor waar die haakplekke is en wat verander het en nie verander het nie. Die onderwijsdepartement in die Ooskaap is rechtig nie van die bestes in die land nie, om het sachtkans te stel. Dan gaan dit nie goed met skole in die sondagsrivier van Leine die Model C-School op Kukut vaargoed. Dit is een Afrikaans mediumschool met n weie diversiteit van leerlinge. Daar is baie staatsskole in die vallei. Om en baie 30 verneem ek. Baie laarskole, ook enkele hoerskole. Die citrusproducenten het in april Een hele nieuwe rekenaarscentrum met 25 rekenaars by die hoerskoel in Mouses Mabida, dis die woongebied nabij Kuwekoot, geopen so die kinders ook rekenaarsstudies kan doen. Die schoolhoof is baie dynamisch. Op een ond gaan dit goed by die school. Die laarschoolhoof is baie dynamisch, daar is geen vakante poste nie. Al die poste is gevul en neem en ach, dat dit nogal baie administratiewerk van een schoolhoof of een adjinkhoof kos om seker te maak dat al die school sy vakante poste gevul is. Ek het verlede week gesels oor ‘n baie interessante eco-program in die bibliotheek by St Columkeel school in Kirkwood. Ek verneem daar is thans en reeds die aflope jaar 5 vakante poste by die skool. Daar is een onderwijsbegroting vir die poste, met andere woorde, daar is geld om die onderwijsers te betaal, maar die poste is al vir een jaar lang nie gevul nie. Die vraag is, waar leed die probleem? Is dit die skoolhoof, wat moet seker maak, dat die poste gevul word? En indien dit nie gevul is nie, voor wie se dier, leed daar die probleem? Dan is daar probleeme, in baie van die staatslaarskole in die vallei, wat na een van die staatshoorskole toe gaan, maar as hulle in graad 8 kom, kan hulle nie lees of skryf nie. 1, 10, graad 9 en graad 10, sikkel die kinders nog steeds om te lees en te skryf. Nou wat gebeur dan by die laarskoel, dat die kinders nie kan lees of skryf nie? Is dit die onderwijsers? Is dit die kinders, die leerlinge, Is dit die ouders wat onbetrokken is? Waar het die probleem? En hoekom word dit die rechtgestel nie? Waar is die Ooskapse onderwijsdepartement? Dan het ook ook een draai gaan maak by die maatskapelike dienste, sy kantoor op Kirkwood. Dit is een redelike nieuwe gebouw. Die een kant van die gebouw is net ene lichtregeling as jy instap is aan matte, mooie kantoren, lesenaars, rekenaars, alles baie niet goed ingerig, lekker kantore. Die bosies op die plafysel waar my moet parkeer, slaan ooral uit. Die gras op die erf, staan heephoogte. Die hoof van die eenheid, was die dag, of die twee keer toe ek daar besoek het, nie daar nie, was met vakantie. Maar ek verneem, dat baie van die personeel daar, eers 9 uur op en vertrek reeds 2,30 want die transport wat hulle moet terugneem na hulle huise op Uitenag of Edou of die Dubai vertrek half 3 maar hulle word betaal vir 8 uur is werk een dag. Hoe werk dit? Hier die navraag en die navraag oor die onderwijs het ek reeds gerig aan die verskye departemente want daar is heel wat probleeme wat intussen tyd aangemeld is, maatskapelike probleeme, en dan is daar net geen reaksie daarop nie, waarop van die mense wat by die maatskapelike dienstekantoor was, gesê het, dat die server al maanden lang nie werk nie, dat het aangemeld is, dat hulle dus geen e-poste kan ontvang nie. Maar niemand het enige iemand laat weet, Dat as daar klachtes is of dat die politie dit dan nie per e-post moet aanmeld nie, maar een brief moet laat aflever of hulle moet bel nie. Dit is die situasie, ek hoop as ek weer daar oorgesels dat hierdie probleme uitgesorteer is, want dit is nie moeilik om dit uit te sorteer nie. En as daar ander probleme is wat alles in die wielerij, behoor dit licht te kry, dat allemaal daarvan weet en dan kom ons by die Suid-Afrikaanse politiedienst sy kantoor op Kerkhoed. Twee jaar gelede het die gemeenskap nie die politie vertrouw nie. En dit is steeds precies die selle situasie. Niks het verander nie. Baie gevalle van kabel diefstal word nie aangemeld nie, omdat die politie niks daar doen nie. Baie gevalle van diefstal en probleme word aangemeld, En dan maak die politie nie een dossier daarvoor oop nie. Met ander woorde, op die ou einde lyk die statistieke fantasties. Het is een verskrikkelike vredeliewende gemeenskap, ‘n wonderlijke vallei met geen diefstal of enige probleem nie, terwijl daar eindelijk baie, baie kabeldiefstal is, baie diefstal van Lemoene. en ek sal op 'n latere geleentheid verder daarop ingaan, want dit is baie moeilik om op te los, baie moeilik om te bewys, maar die dosiere vir baie dinge wat aangemeld word, word nie oopgemaak nie en reflecteer nie in die statistiek nie. Dit kan beteken dat hier die poliestatie afgegradeer kan word van kolonelstatus na kapteinstatus. Mens in spesifieke woongebiede, die oumas, is bitter bezorg oor hulle kinners wat tik en ander dwellingsgebruik, maar hulle is te bang om dit by die politie aan te meld. Want daar is baie, baie stories in die vallei, en eindelijk, nie net stories nie, dit is eindelijk open geheime. Maar niemand meld dit by die politie aan nie. Bijvoorbeeld, een van die stories, die open geheime is, dat daar baie nauwe verbintenis is, tussen van die dwellingskartelle en die politie dat daar baie nauwe verbinding is tussen kabeldiefstel en die politie, dat daar baie nauwe verbinding is tussen perlemoenberging en die politie. Allemaal weet wie is die dwellemhandelaars wat die tyk en die ander dwellems in die dorp inbring. Maar die politie doen niks daar aan nie. Die vraag is, hoekom nie? En dit is wat die gemeenskap ook vraag, hoekom nie? Ek hoop om binnenkort met een van die politiehoofde van Ooskaapte gesels. Ek hoop ook om binnenkort in hierdie program met een van die onderwijshoofde van Ooskaapte gesels. En ek hoop om binnenkort met een van die maatskapelike hoofde van Ooskaapte gesels. Tot volgende week, wanneer ek hoop om meer positieve nies vir julle te breng. Baie groete van my, Marie Hudson.